0: Graças e paz, igreja. Amém? Nós acabamos de cantar essa canção essa onde canção nós falamos. É, Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-nos a viver o impossível. Como que a gente aprende alguma coisa? Quando se fala em ensinar, é porque nós estamos aprendendo alguma coisa. Como que nós aprendemos? Lendo, estudando. Na época de escola, nós líamos, nós estudávamos, nós ouvíamos as aulas, era dessa forma que nós aprendíamos as coisas, os conteúdos. Da mesma forma, também é com Deus. Como que nós aprendemos a andar sobre as águas? Como que nós aprendemos a viver o impossível? Lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos orienta, a palavra de Deus é que nos direciona, a palavra de Deus é que nos ensina. É, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é o que? Ele é luz para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, ou seja, a palavra de Deus ela ilumina os nossos caminhos. A, a luz tem essa capacidade. Nós estamos nos enxergando aqui uns aos outros essa noite porque tem uma luz acesa. Se essa luz estivesse apagada, nós não enxergaríamos uns aos outros. Ah, se a gente andar por uma estrada escura, ah, na ausência, na falta da luz, a gente sente o quê? uma sensação de insegurança, nós sentimos uma sensação de medo. Ah, mas, quando a gente anda debaixo da luz, iluminados pela luz, quando a palavra de Deus, que é a luz, está iluminando os nossos caminhos... Essa luz, ela permite que nós enxerguemos os obstáculos, que nós enxerguemos os, os perigos que estão diante de nós. Eu costumo sair andar de bicicleta com o pessoal aqui da igreja, e volta e meia a gente sai de dia e retorna à noite na escuridão. E se você não tiver uma lanterna, um farol iluminando o seu caminho, a gente não sabe o que tem pela frente. A gente não sabe se tem um buraco, a gente não sabe se tem um animal, pelo contrário, quando a gente está andando de dia, na luz, a gente se sente o quê? Mais seguro, porque nós estamos enxergando as coisas. Nós estamos enxergando os perigos que tem diante de nós. E, da mesma forma, é também a nossa vida com Deus. Nós costumamos a dizer que a, a nossa vida com Deus, ela se compara à luz, a nossa vida com Deus é uma vida iluminada por Deus. Pelo contrário, quando nós falamos que nós estamos andando na escuridão, é quando nós estamos andando fora dos caminhos de Deus, fora dessa iluminação de Deus. E é nesse contexto de luz, de ausência de luz, que a gente chama de escuridão, é que eu trago um texto para vocês aqui hoje, que eu gostaria de estar compartilhando... A exposição desse texto, que está lá em 1 a Tessalonicenses 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. 1 a Tessalonicenses 5 do 1 até o 11. Só pessoal que estiver em casa nos assistindo, se puderem pegar também as suas Bíblias, é importante. Podemos? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo que nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos predestinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, ó Deus, estamos aqui, a Pai, essa noite, ó Pai, dispostos, ó Pai, de coração aberto, com os nossos ouvidos abertos, ó Pai... A ouvimos a Tua Palavra, Deus, diante de tudo aquilo que já foi falado, diante da oração que já foi feita, diante dos louvores a Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando também nesse momento da Palavra, Deus. Que possamos, ó Pai, aprendermos, ó Pai, cada vez mais de Ti, com a leitura da Tua Palavra, com a meditação da Sua Palavra, como já dissemos aqui, ó Deus, essa Palavra, para Pai, que é a luz para os nossos pés, essa Palavra que é a luz que ilumina os nossos caminhos, ó Deus. Que possamos, ó Pai, vivermos sempre debaixo dessa luz, iluminados pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, Deus, quanto a mim, que o Senhor também esteja me abençoando, ó Pai, nessa noite, ó Deus, que eu possa... Falar palavras abençoadoras, ó oh Deus, que pessoas possam ser edificadas, ó oh Pai, com esse texto, com essa leitura e com essa palavra de hoje, ó oh Deus. Em nome de Jesus, amém. Ah, essa carta é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, endereçada aos cristãos, cristãos de uma cidade, um lugar chamado Tessalônica, por isso o nome Tessalonicenses. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo que todos certamente já ouviram falar em algum momento, do apóstolo Paulo, que edificou, que plantou tantas igrejas naquela época. E Paulo, ele vinha é, contribuindo com o crescimento, com o amadurecimento dessa igreja da, da Tessalônica, onde o povo de lá chama-se Tessalonicenses. E essa igreja era uma igreja relativamente nova, era uma igreja que estava, vamos dizer assim, na sua adolescência, aprendendo muitas coisas, com dúvidas em muitas coisas também. E Paulo ele tinha uma, uma preocupação com todas as igrejas que ele vinha plantando. Ele passava, ele instruía os cristãos daquelas igrejas, ele mandava cartas, quando podia ele retornava a essas igrejas para amadurecer essas igrejas. E isso também estava acontecendo com essa igreja da Tessalônica. E Paulo, ele recebeu, em um determinado momento, um relatório ah, contando como estava a conduta dessas pessoas, desses cristãos. Uma igreja relativamente nova. Então, assim como todas as igrejas daquela época, Paulo ele tinha cuidado com essas igrejas. E algumas coisas vinham acontecendo naquela igreja tanto coisas boas, motivos de elogio do apóstolo Paulo, mas uma coisa é, causou uma preocupação a Paulo. Tanto é que ele manda uma carta orientando aquelas pessoas. E esse texto que nós acabamos de ler está dentro dessa carta. E uma das preocupações de Paulo é que surgiu naquelas pessoas um comentário acerca do dia do Senhor, ou seja, acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. E Paulo ficou preocupado, que as pessoas, a... apesar de já terem ouvido algumas instruções, alguns direcionamentos, ainda estavam em dúvida. Da mesma forma, a gente também. Nós temos também muitas dúvidas, e nós contamos com a palavra de Deus para estar nos iluminando, para estar nos direcionando. E, em relação à segunda vinda de Jesus Cristo, alguém aqui sabe quando que isso vai acontecer? Alguém sabe quando que vai acontecer isso? Alguém sabe o dia? Alguém sabe a hora? Mas vai acontecer. Nós cremos nisso, porque a palavra de Deus diz que ele virá. E esse texto, ele traz é, algumas orientações sobre como devemos nos comportar, uh, o que nós devemos fazer enquanto ele não vem, que é o tema da nossa palavra de hoje. O que fazermos enquanto ele não vem? Uh, o texto ele começa dizendo, no versículo 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Eu não sei se alguém aqui já teve a infeliz experiência de ter a sua casa furtada, de ter alguém ter entrado na sua casa e roubado alguma coisa. Esse ladrão ele, você estava lá esperando a chegada desse ladrão? Não. Da mesma forma, ele certamente planejou esse ato para chegar de surpresa, na casa de uma pessoa. E a palavra de Deus, quando ela fala que o dia do Senhor será como um ladrão à noite, significa que ele virá de repente. De repente ele virá. De repente ele virá. Porém, nós não estamos desavisados. Jesus Cristo virá pela segunda vez. Porém, o texto ele faz uma diferença e uma distinção entre dois grupos de pessoas, que a gente vai ver lá no versículo 3 e no versículo 4 e 9, quando ele fala sobre eles e sobre nós. O versículo 3, ele nos fala quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles. Eles quem? Aqueles que não vivem debaixo da luz de Deus. A destruição virá sobre eles. Mas e quanto a nós, que estamos dispostos a andar debaixo da luz de Deus? Debaixo, direcionados pela palavra de Deus. Aí vem o versículo 4. O que, que o versículo 4 fala para a gente? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não estamos nas trevas, para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Embora nós não saibamos quando que isso vai acontecer... Embora a palavra não nos diga quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Isso acontecerá de repente? Acontecerá sim. Mas não desavisados nós estamos. E o versículo 9 vai dizer para a gente, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa segunda vinda de Cristo, ela será para a nossa salvação, para nós que andamos debaixo da luz de Cristo. Então, há uma diferença entre sobre eles e sobre nós. Sobre nós, será como aquela visita de um filho que talvez esteja muito tempo viajando, e a gente está naquela ansiedade esperando por essa visita do filho. O filho não avisa, mas de repente ele chega na nossa casa. Surpresa agradável, alegre. Né? Agora você imagina de repente você receber a visita da sua sogra. Só para a gente. Né? De repente ela, sem avisar, chega na sua casa. Coisa desagradável, né? Brincadeira, gente. Só para a gente ilustrar aqui. Mas enquanto ele não vem. Tem gente rindo aí? Opa. Mas enquanto ele não vem, como nós devemos nos comportar? Como nós devemos nos comportar enquanto ele não vem? Aí vocês vão me dizer, é simples, é só andar debaixo da luz. Não foi isso que nós falamos até agora? É só a gente andar debaixo da luz. Mas como que a gente anda debaixo da luz... E como que a gente, uma vez estando debaixo dessa luz, como que nós nos mantemos debaixo dessa luz? E esse texto que nós acabamos de ler, ele também traz para a gente diversas orientações de como devemos fazer para permanecermos nessa luz, de como devemos nos comportar estando debaixo dessa luz, e como fazermos para nós, lá na frente, quando Jesus Cristo voltar, nós recebermos o prêmio da salvação? E esses pontos que eu queria abordar com vocês aqui essa noite. Primeiro ponto que esse texto traz para a gente. Não devemos dormir, mas devemos nos manter atentos e sóbrios. Versículo 6, vocês olharem lá. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Quando o texto fala que nós não devemos dormir, ele não está falando desse sono, dessa necessidade nossa biológica, fisiológica de descansarmos, que é o que nós fazemos à noite, no escuro, de dia nós Trabalhamos, nós ficamos acordados, com algumas exceções, mas, geralmente, à noite é o período que nós tiramos o quê? Para descansar, para dormir. Mas o que o texto está falando para a gente não é desse sono biológico. Ele está falando de um sono espiritual. Quantas pessoas que têm, hoje em dia, dormindo espiritualmente, falando? Pessoas num estado eterno, de sono, para alguns a, a vida espiritual, a vida com Deus não passa de um sonho, não passa de um sonho, onde você às vezes lê a palavra, vem no culto, mas para, você, para algumas pessoas não passa de um sonho. Sai daqui, aquilo ficou para trás, foi só um sonho, uma coisa que passou pela cabeça. Ouvimos falar de um, de um cara legal, ouvimos falar de Jesus Cristo, mas a vida espiritual não é uma realidade para muitas pessoas. Então, para que nós possamos ah, andar debaixo da luz, para que nós possamos continuar e permanecer debaixo dessa luz, é necessário que nós sejamos o quê? atentos e acordados, que é o que o texto continua falando. Estejamos bem atentos e sóbrios. O mundo está cheio de ilusões, de sombras que se impõem como substâncias aos desatentos, de niarias duradouras que o homem cujos olhos estão pesados de sono, aceita como ouro mas o cristão não deve ser assim enganado. Tem muita gente vivendo de ilusões, tem muita gente vivendo de palavras de autoajuda, literaturas de autoajuda, não que isso não tenha alguma contribuição, até creio que tenha, que é uma forma, às vezes, a gente se conhecer melhor um pouco. Mas o que a gente não pode esquecer é que a palavra de Deus ela está acima disso tudo. E que a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus é uma realidade, sim. Muitas pessoas vivendo desatentas aos direcionamentos de Deus, muitas pessoas desatentas até a, 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 a própria leitura da palavra. Quantas palavras que nós não ouvimos, palavras abençoadoras num culto, numa leitura da Bíblia, mas para muitos isso não passa de um sonho. Muitas pessoas, devido à falta de atenção, de não estarem atentos à palavra de Deus, perdem bênçãos sobre as suas vidas. Então o texto fala que nós devemos o quê? Estar alertas, acordados, não devemos estar dormindo espiritualmente. Nós devemos estar o quê? Atentos e sóbrios. A gente não pode viver de ilusões, e eu acho que a principal ilusão que, que se passa pela vida de um cristão, eu falo de um cristão porque o não cristão, para ele, a palavra de Deus não existe. Mas para gente, para nós cristãos, que entendemos a palavra de Deus, a principal ilusão é a gente achar que a gente dá conta de tudo sozinho. Provérbios, ele fala... Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A principal ilusão que nós devemos combater, que nós devemos lutar contra ela, é a ilusão de achar que a gente dá conta de tudo sozinho. Essa é a principal ilusão. Então, nós devemos estar sóbrios, nós devemos estar atentos e nós devemos estar acordados espiritualmente falando para que nós possamos nos manter debaixo da luz de Deus e para que nós possamos, lá na frente, alcançarmos o caminho, da, o prêmio da salvação. O texto ele também fala, no versículo 8, Nós, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, enquanto Jesus não vem, nós devemos o quê? Manter viva, acesa a nossa fé. Então, fé, a gente poderia dizer que é... é... É crer, é entender que o mundo espiritual não é apenas um sonho. Fé é você crer e acreditar que o mundo espiritual é uma verdade nas nossas vidas. Embora você não esteja vendo, embora você muitas vezes não esteja sentindo, não seja uma coisa uh, visível, mas o mundo espiritual é uma verdade nas nossas vidas. Então isso chama-se fé é você crer nisso, você crê que a Palavra de Deus ela tem poder na sua vida, é crer que a Palavra de Deus tem poder. Então, nós devemos, devemos viver em fé. O texto também fala que nós devemos praticar o amor. João 13, 13 35, 34 ou 35, se vocês, vocês puderem abrir... João 13, 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros." Eu, eu, lendo esse texto, preparando essa mensagem, me veio na cabeça a seguinte definição para você amar o seu próximo, é você não deixar ele dormir. Às vezes, tem pessoas do nosso lado dormindo espiritualmente. Às vezes, tem pessoas do nosso lado, às vezes, dentro da igreja mesmo. Tem ninguém dormindo aí, não, né? Não. Está cutucando alguém? Acorda, acorda, irmão. A luz está acesa. Mas a principal forma da gente expressar o nosso amor por uma outra pessoa é não deixando essa pessoa dormir espiritualmente. Que nós sejamos um despertador na vida dessas pessoas. Segundo o nosso amigo César. Vou anotar essa frase. Opa. Mas por quê? Quando nós não deixamos essa pessoa que está do nosso lado, como nós, quando a gente, numa atitude de amor, não deixa essa pessoa dormir, ou, pelo contrário, quando nós deixamos essa pessoa acordada, ligada, atenta, a gente vai estar tá abençoando essa pessoa em todas as áreas da vida dela a gente vai estar levando a palavra de Deus para essa pessoa, a gente vai estar, como a gente vai ver mais à frente, a gente vai estar exortando essa pessoa, a gente vai estar aconselhando essa pessoa, a gente vai estar fazendo discípulos. Fazer discípulo é você não deixar a pessoa que está do seu lado dormir espiritualmente. Mas não, muitas vezes a gente se acomoda no nosso mundinho espiritual, a gente se acomoda na nossa na nossa leitura isolada da Bíblia, nas, na, na nossa, nas nossas orações não que não deva ser feito, deva ser feito sim mas nós devemos amar o nosso próprio e a principal forma de nós amarmos nesse contexto que eu estou falando hoje é não deixamos, deixando essas pessoas dormirem isso é o mandamento de Deus que está na Bíblia. Uh... Devemos manter também a nossa esperança na salvação. Devemos mantermos a nossa esperança na nossa salvação. Enquanto Jesus Cristo não vem, nós devemos manter essa esperança. Porque quando a gente não mantém essa esperança... É como se a gente estivesse indo lá e apagando essa luz. Quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, nós estamos alimentando esse poder de Deus nas nossas vidas. Se mantivermos nossa fé em Jesus Cristo, se nos amarmos uns aos outros, se nossos corações estiverem firmes na esperança daquela salvação, que nos será trazida na vinda de Cristo, nos manteremos debaixo da luz. E não precisamos temer o mal. A escuridão ela traz um certo medo na gente. Tem pessoas adultas que dormem de luz acesa, porque tem alguém aqui que dorme de luz acesa, que não dorme. Não, né? Mas a luz. Ela nos traz segurança. E é nesse contexto que a palavra diz para a gente. Devemos andar debaixo da luz, porque se nós estamos debaixo da luz, nós não devemos temer mal algum. O texto também fala que nós devemos exortar e edificar uns aos outros. Versículo 11. Versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. O que é exortar? Não é você falar palavras para essa pessoa? Você estimular essas pessoas que estão ao nosso redor? É você levar palavras de sabedoria? Sim. É você levar palavras que confrontem, talvez, quem está do nosso lado? Sim. Enquanto Jesus Cristo não volta, o nosso comportamento como cristão é também de exortar e edificar uns aos outros. É o que eu falei antes. É você não permitir que o seu irmão, que a luz desse seu irmão se apague. Então, enquanto ele não vem, nós devemos cuidar um dos outros. Nós não temos, nós não podemos viver de uma forma isolada. Quantas pessoas precisando, necessitando de uma palavra de exortação, uh, necessitando, precisando de uma palavra de encorajamento, necessitando de uma palavra de Deus, e muitas vezes nós nos, nos omitimos. Tem uma letra de uma canção antiga, a, a tradução dela fala o seguinte, o mundo adormece nas trevas, pois a igreja não luta, por, pois dorme debaixo na luz. De, deixa eu ler de novo. O mundo adormece nas trevas, pois a igreja não luta, pois dorme na luz. Ah, eu tenho uma dificuldade, eu imagino que todos nós, quando a gente vai dormir, a gente vai lá e apaga a luz, que é uma forma de fazer com que a gente pegue no sono, que a gente durma mais tranquilamente. E essa letra dessa, dessa canção que eu ouvi já tem bastante tempo, ela fala que muitas igrejas, muitas pessoas estão dormindo debaixo da luz. Muitas pessoas sendo tão bem iluminadas pela palavra de Deus, mas dormindo Debaixo dessa luz Não fazendo discípulos Não edificando Outras pessoas Não exortando ninguém É muito bom a gente falar Que a gente é de uma Igreja legal De a palavra pregada Dizemos que nós estamos andando Debaixo da luz mas não adianta só isso, se essa nossa luz não for refletida na vida de outras pessoas. Aonde quer que a gente passar, aonde quer que a gente andar, nós temos que ser luz. Onde há luz, não há escuridão. Escuridão é o quê? É a falta de luz. É a ausência da luz. Então, nós como igreja, nós como pessoas que cremos estamos andando debaixo da luz, que entendemos que essa luz é importante para nos guiar, para nos direcionar, nós não podemos dormir, nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar sóbrios, precisamos manter a nossa fé, precisamos amar o nosso próximo... enquanto Jesus Cristo não vem. Eu queria trazer, com base em tudo que nós falamos aqui, alguns questionamentos, algumas palavras de edificação. A primeira delas é, quem anda na luz não é pego de surpresa, não se assusta, pelo contrário, quem anda na escuridão, esse sim, se assusta. Esse sim é pego de surpresa. Então, nós que andamos debaixo da luz, não seremos pegos de surpresa quando Jesus Cristo vier. Será de uma forma arrependida, Sim. Mas não estaremos desavisados, pois ele disse que virá. Segundo ponto, devemos viver como se Jesus fosse voltar ainda hoje. Eu queria deixar duas perguntinhas aqui para vocês meditarem. Se Jesus voltasse hoje, agora, nesse exato momento, ele pegaria você o quê? Vivendo debaixo da luz ou na escuridão? Ele pegaria você dormindo ou acordado? Eu já me fiz esse questionamento várias vezes. Se Jesus voltasse hoje, como que eu me encontraria espiritualmente? Num estágio de sono ou acordado e atento? Nós estaríamos condenados à destruição ou à salvação. Então eu queria deixar para vocês aqui essa noite um convite. Por que, que eu falo convite? Porque a palavra de Deus é um convite. A palavra de Deus ela não impõe nada a ninguém. Embora ela ela coloque, embora ela ponha algumas condições para que nós alcancemos o, o caminho da nós alcancemos a salvação e como nós devemos nos comportar enquanto ele não vem a palavra de deus não nos obriga a fazer nada ela nos convida a tomar decisões você quer andar comigo você quer andar debaixo da luz venha agora se você não quer é uma decisão sua então, o convite que eu faço aqui essa noite, se assim você quiser, que você meditasse consigo mesmo. E como que anda a sua vida em relação à palavra de Deus? Como que se encontra a sua vida em relação a Deus? Como que se encontra a sua vida espiritual? talvez você esteja aqui essa noite nos assistindo aqui presencialmente ou você em casa ah, sinta que você está um pouco distante dessa luz talvez você ache que você precisa voltar para essa luz talvez você sinta no seu coração que você está numa situação de medo ou de perigo por estar na escuridão então o convite aqui para vocês essa noite é que vocês voltem para debaixo da luz de Cristo. E que enquanto Jesus Cristo não volta, enquanto não chegar esse momento, que você estando debaixo da luz, você pratique tudo que a gente falou aqui essa noite. Que essa é a forma de nos mantermos debaixo da luz. E queria deixar mais um convite Você que já anda Debaixo da luz Que você se empenhasse para trazer alguém também É como eu falei Às vezes a gente está tão bem iluminado Tão bem resolvido espiritualmente falando Mas a gente guarda aquilo para a gente mesmo A nossa luz ela tem que iluminar a vida de outras pessoas. A partir do momento que a nossa luz está acesa, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de iluminar outras pessoas, iluminar o caminho de outras pessoas. Então a minha oração essa noite é que nós sejamos atentos aos direcionamentos de Deus. É que vocês estejam ligados, acesos, atentos. Que todos nós possamos praticar o amor. Que nós possamos manter vivos essa esperança da salvação. Essa esperança da vida eterna. Então, que você, nesse momento, colocasse diante de Deus a sua situação espiritual. Deus, eu sinto que eu estou afastado de Ti eu sinto que eu estou precisando mais da tua luz, ó Pai, na minha vida, que você coloque para Deus isso, que você orasse, ore nesse momento, peça para Deus estar tá lhe dando discernimento, estar dando direcionamento, e Ele vai atender a sua oração, mas é uma decisão nossa, que nós possamos, ó oh Pai, decidir por isso. Então ore. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, que você estivesse orando. Pedindo para Deus. Está iluminando a sua vida. Está direcionando a sua vida. Possamos orar em nome de Jesus.